0: 우리가 살아가면서 되게 막 흔들리고 어떻게 할지 모를 때가 참 많이 있습니다. 아마 상황이 힘들어서 그렇겠죠. 감당이 안될 만한 어떤 상황들이 있기 때문에 내 힘으로 도무지 감당이 안 되니까 그럴 것입니다. 혹은 내가 너무 연약하고 부족하고 변변치 않은 그런 모습 때문에 아 계속. 어, 힘들어 할수 있습니다. 상황이든지 내 자신의 연약감과 변변치 못함이든지 간에 이런 일들이 우리의 삶을 힘들게 하고 어렵게 할때 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 상황이 바뀌기를 물론 기다릴 수 있겠죠. 아니면 내 자신을 좀 강화시켜서 뭔가 자기를 개발시켜서 좀 대단한 사람으로 만드는 일에 힘을 쓸 수도 있을 것입니다. 그런데 여러분, 상황은 언제나 또 어려운 상황을 또 닥치게 되어 있습니다. 우리 인생에는. 그리고 우리의 연약함이라는 것은 주님 앞에 설거날까지 계속 진인의 문제입니다. 우리가 사실 흔들리고 어려워하는 이유는 상황 때문이기도 아니고 궁극적으로는 물론 그것이 이유이긴 합니다. 그러나 평생 상황은 어렵습니다. 그것을 게 삼으면 우리는 계속 어려운 겁니다. 그리고 내 자신이 어떤 부족함, 연약함 이런 것 때문에 어려워한다면 여러분은 평생을 어려워할 것입니다. 그것이 이유가 되는 것은 맞지만 그러나 그것을 계속 그것 때문이다 이렇게만 생각하고 살아서는 안 되는 거죠. 상황이 어려워도 괜찮은 사람이 되어야 됩니다. 그리고 내가 여전히 부족하고 앞으로도 계속 부족하고 앞으로도 별볼이 없는 진짜 나는 왜 이런 존재인가 싶어도 계속 그럴 것인데도 그런 일들을 계속 만나게 될 텐데 그럴지라도 괜찮은 인생이 되야 되는 겁니다. 상황과 내 자신과 관계없는 거기에 휘둘리지 않을 그런 뭔가를 배워야 하는 거죠. 그래야 우리가 삶을 매니지하는 여유를 가질 수 있습니다. 그렇게 본다면 우리의 삶이 힘든 것은 직접적으로 보면 그것이지만 그러나 믿음 안에서 보면 그것이 힘든 진짜 이유가 될수 없습니다. 진짜 힘든 이유는 예수님 안에 잘 세워져 있지 않아서 그렇습니다. 성경도로 하면 그리스도의 사람으로 온전하게 서 있지 않아서 그런 거죠. 그리스도의 온전한 사람이라는 것은 대단한 실력자다 그런 뜻 아닙니다. 세상에 그런 사람 많이 있는데 안 믿어도 그럼 그 사람들 다 그리스도 안에서 온전한 자입니까? 그런 의미는 아닙니다. 나와 전혀 상관없이 그리고 환경과 전혀 상관없이 또 괜찮을 수 있는 비결이 있는데 그거는 예수 그리스도 안에 세워지고 서는 것입니다. 그래서 여러분 성경을 곰곰이 보면 우리가 온전해지는 것을 우리 자신을 개발시키는 것으로 성경을 말하지 않습니다. 예수님 안에 얼마나 서있느냐로 계속 이야기하는 거죠. 왜냐하면 예수님 그분이 내 연약함에도 불구하고 나를 지탱시키고 예수님 그분이 상황이 지금보다 훨씬 안 좋아하다도 괜찮다 이렇게 해내는 뭔가가 그분으로부터 있기 때문에 결국 나나 상황을 보면서 계속 휘둘리지 말고 그분 안에 내가 세워지는 것이 중요하죠. 그 부분을 여러분에게 계속 나누어왔습니다. 그리스도를 아는 것과 믿는 것에 헌신해야 장성해지는 겁니다. 뭐를요? 그리스도를 아는 것과 믿는 그것에 헌신해야 장성해지는 겁니다. 그리스도와의 관계가 우리를 건강하게 하는 거지 예수 믿는 건 예수 믿는 거고 일단 상황이 바뀌어야 돼. 내가 지금보다 훨씬 뭔가 열심히 공부해서 혹은 실력을 길어서 크리어가 쌓여져서 남들 보기에도 세상에 괜찮은 어떤 위치에 서면 괜찮아 이런 것이 아니라는 겁니다. 물론 뭐 그거를 무시하자는 게 아니지만 궁극적으로는 예수 그리스도를 알고 믿는 것에 우리가 잘하지 않기 때문에 그런 거죠. 그래서 상황이 힘들 때 넘어지는 사람들은 그렇게 생각이 됩니다. 왜 이런 힘든 상황이 내게 왔지 그렇게 말하면 안 되고 나는 이런 상황에서도 불구하고 왜 매니지하지 못하지? 내가 예수님 앞에 안서 있구나 그렇게 생각해야 되는 거죠. 내가 죄를 지을 수도 있고 혹은 연약할 수 있어요. 말을 함부로 한다든지 참을성이 없다든지 누가 나쁜 말 했는데 그걸 걸러내지 못하든지 이런 자기 자신 인격 연약함 있지 않습니까? 이런 것만 고쳐주면 괜찮을 텐데 싶지만 그러나 여러분 조금 고친다고 될 문제입니까? 하나님 아들이 죽을 정도로는 심각한 타락을 가진 인격을 가진 존재이기 때문에 또 고치고 또 고쳐도 계속 우리 자신의 부족함이 또 있습니다. 그런 자기 자신의 댐댐이에 자꾸 포커스 두고 그것이 되고 안 되고 나는 왜일 것스렇고 이런 것에 자꾸 연연해버리면 거기에 휘둘리는 아직도 그런 사고방식과 생각이 세상 사람들 흔히 하는 그런 자기의 자 아이덴티티에 대한 그 심각한 고민들을 아직도 그렇게 크게 휘둘리고 있으면 자기 삶을 매니지할수 없는 것입니다. 연약해도 죄를 짓고 있는 가운데서도 상황이 계속 어려워도 그래도 삶을 살아낼 수 있는 여유가 있게 하는 그 놀란 비밀이 보고만에 다 있습니다. 그래서 예수 그리스도를 아는 것과 믿는 것에 하나가 되어 장성한 예수님처럼 풀 매저된 예수님처럼 완전히 그렇게 예수님 상태에 올라가는 그런 사람이 되라고 바울은 끊임없이 우리에게 이야기했습니다. 그래서 예수를 잘 모르면 예수님을 따라가고 있고 예수님 같이 살아가는 교회 공동체 안에서도 예수를 모르면 우리는 환경에 쉽게 영향을 받고 자기 연약함에 그대로 노출된 채로 그대로 반응하는 사람이 되는 것이죠. 여러분 복음서의 내용을 수련할 때 다룰 수 있겠지만 여러분 복음서를 곰곰 읽어보면 그 복음서 끝까지 끝에 갈 때까지 제자들이 예수를 잘 모릅니다. 이분이 누구신고 놀라더라 하는 이런 말들이 참 많이 나오잖아요. 그래서 마침내 예수님을 대해서 신앙 고백을 했을 때야 잘했다. 끝에 가서 예수님 칭찬하시고 어떻게 보면 예수님의 복음서 전체는 너는 나를 누구라 하느냐고 라 하는 예수님 자기를 알리는 알리는 삶에 대한 기록입니다. 끊임없이 예수님을 당신을 드러내죠. 군중들도 이해 못하고 정치적인 메시아로 오해하고 제자들도 막 이상하게 생각하고 놀라고 끊임없이 군중들과 부딪히고 바레시각과 부딪히는 그 수많은 티칭에서 도무지 이해 안 되는 많은 예수님의 가르침들 그런 걸 통해 예수님 끊임없이 자기를 소개하는데 많은 그 당시 이스라엘 백성들과 성경을 그렇게 연구했다는 바리새인들도 오히려 반대 입장에서 제자들까지도 예수를 모르는 그런 긴긴 이야기가 보험서 이야기입니다. 결국 예수를 모른 채도 예수님을 정확하게 알지 못한 채로 예수의 제자의 그룹에 들어갈 수 있는 거죠. 그래서 예수를 제대로 모르니까 어떤 일들이 생깁니까? 대표적인 한 예를 들면 예수님이 그 배에 타서 예수님과 같이 갈릴리 호수를 건너고 있는데 불구하고 예수님이 그 자리에 있었음에 불구하고 풍랑에는 폭풍이 막 내리치니까 그들이 막 두려워 떨잖아요. 예수님이 같이 계시는 배에 있어도 그분이 누군지를 모르면 두려워 떠는 겁니다. 그래서 두려워 떠는 이유는 물론 폭풍 때문인 건 맞아요. 그러나 믿는 사람들은 그런 반응이 아니죠. 나와 같이 계신 예수는 뭐냐는 거죠. 당신 속에 있는 예수는 어떤 존재며 그분을 어떻게 알고 있느냐는 거죠. 그래서 우리는 상황이 문제가 아니라 내 자신이 그걸 감당이 안 되나 연약함이 문제가 아니라 궁극적으로 나와 나와 함께 하시는 그 예수와 어떤 관계를 지금 맺어져 있느냐 그게 중요한 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 알고 믿는 것이 깊어지면 이제보다 더 상황이 훨씬 더 못나도 힘들어도 혹은 내 자신이 옛날과 똑같은 그 더러운 성질을 그대로 가지고 있어도 그래서 속상하지만 그래도 괜찮은 감사가 있는 이런 어떤 일이 되죠. 저는 그것이 바울의 고백들을 한다면 그리스 예수 안에서 자족하는 비결을 배웠다. 그 비결을 배웠다 했는데 그 비결을 배웠다는 그 표현이 저는 그것이라 생각해요. 비천에 차든지 부에 차든지 이렇든지 저렇든지 간에 나는 내게 능력 주시는 자 안에서 저 예수님 안에서 그걸 다 매니지해내는 일체의 자족하는 비결을 배웠다. 그게 그리스도인의 삶의 놀라움인 것이에요. 예수 믿고는 환경이 확 바뀌었다. 나는 사람이 부자가 되었다. 병든 사람이 확 나았다. 막 직장 좋은 직장 찾았다. 이런 상황의 변화나 뭐 이런 것으로 자꾸 믿음 이후에 놀라운 변화를 자꾸 생각하게 되는데 그런 게 아니라 물론 뭐 저는 상황이 좋아진다고 생각해요. 예수 믿으면. 그리고 훨씬 더 하나님께서 우리 삶을 축복하셔서 우리 진로도 잘 풀린다고 저는 믿어요. 저는 그런 기복 신앙이라고 말하고 싶지 않아요. 하나님 계시는데 우리 인생을 그럼 잘되게 해 주시면 당연한 거 아닙니까? 일부러 더 잘될 것도 못나게 하고 굴리고 가난하게 만들고 병들게 하고 계시는데 더 그렇게 하겠습니까? 계시면 더 낫게 하시겠죠. 그렇지 않습니까? 그건 너무 당연한 겁니다. 세상적으로 더 잘되게 하는 은혜를 주시는 건 너무 당연한 겁니다. 그러나 그것이 우리 크리스찬의 삶의 중요한 포인트가 아니라 그분과 함께하고 그분을 알아감으로써 세상 사람과 다른 것은 상황이 어떠하든지 나의 이 죄성과 연약함을 평생 짐고 지고 가게 될 텐데 물론 좀 달라지고 성화되어 가긴 하지만 그럼에 불구하고 그런 것에 그렇게 휘둘리지 않고 그것 때문에 우울해하거나 난, 나는 왜 이럴까 하면서 막 자책하거나 이런 그런 식으로 어차피 해결되지 않을 거 어차피 완전히 천사처럼 바뀌지 않을 점점 이루어진 천천히 바뀌는 프로세스 겪는 우리 인생 가운데서 그런 것에 휘둘리면 어떻게 되냐는 거죠. 그러면서 그런 점에서 우리와 이런 굴레에서 벗어나게 하는 것은 예수 그리스도 그분 안에 그분이 어떤 분인지를 아는 게 정말 중요하죠. 모세는 그래서 이스라엘 백성들에게 이런 어떤 상황을 만났을 때가 있었어요. 제곱에 군대가 쳐들어오고 앞에는 홍해가 막혀있는 진짜 막막한 상황. 그때 모세가 이스라엘 백성때 했던 말이 뭡니까? 그냥 잠잠히 있어라. 잠잠히 잠잠히 있으면서 하나님이 무슨 일을 행하는지를 좀 봐라. 네가 뭔가를 할수 없고 뭔가를 해야 되는데 어떡하지? 라고 하는 너 자신에 집중되어 있는 내가 뭔가를 하고, 내가 뭔가를 해내야 되고, 이 상황을 어떻게 알고, 이런, 내가 인생의 주인 되어서 매니지하고, 주님은 옆에서 그냥 조금 도와주는, 후원해주는 정도의 신의 어떤 개념으로서 신앙생활하는 스타일 말고, 그냥 가만히 있어도, 아무것도 하지 않아도, 아무것도 변화되지 않아도, 그분이 너를 위해서 행하시는 것을 좀 봐라. 그거를 모세가 이야기해서, 그게 첫, 초창기 믿음이 시작이죠. 그래서 여러분, 다른 종교와 우리의 차이는 늘 말씀드린 다른 종교는 우리를 집중하게 해요. 네가 이것을 해라, 저것을 해라, 저는 정욕을 적길째 해라, 뭐, 기도를 어떻게 해라, 뭐, 뭐, 어떻게 해라, 뭐, 여러 가지 우리가 해야 될 일들을 목록을 자꾸 이야기하죠. 그걸 했느냐, 안 했느냐, 잘했으면 우출하고 못하면 넌왜 그래? 하면 판단하고 막정죄하는 우리하고 어떠함에 따라서 자기 자신에 대해서도 그렇고 다른 사람을 향해서도 끊임없이 말하는, 평가 짓는. 그런 어떤 식의 꽉찬 인생이라면 우리는 뭡니까? 그런 우리를 위해서 하나님께서 무엇을 계획했고, 그 가운데 이스라엘 백성을 어떻게 만들었고, 그 긴긴 구약의 역사 속에서 우리의 이 문제를 해결하기 위해서 구원자를 보내기 위해서 무슨 일을 했고 그분이 와서서뭘 했고 그리고 그분을 믿으면 어떤 일이 있고 하고 있는 전부 하나님이 우리를 위해서 무슨 일을 하셨는가를 그거를 끊임없이 강조하는 책이 성경책이잖아요 그것이 기독교지 않습니까 그래서 기독교인으로서의 출발이라는 것은, 기도기 노로서의, 어, 살아가는 바른 삶이라는 것은, 좀, 내가 뭔가 하고자 하는 것을 좀 멈추고, 그 다음 아무것도 하지 말라는 뜻은 아닙니다. 게으르게 살아가는 그런 뜻으로 말하는 거 아닙니다. 가만히 좀 서서, 하나님이 나를 위해서 무슨 일을 했는지, 하나님 나를 위해서 무슨 일을 했는지, 그걸 좀 보라는 것입니다. 자세히 보라는 것입니다 그걸 계속 알아가라는 것입니다 제자들의 3년 동안 그 예수님 알아가는 시간을 보냈듯이 충분히 안 다음에 성령이 임하자 정확하게 그 예수를 전하는 사람이 됐죠 가만히 서서 그분이 누구신지를 알아가라는 거죠 그게 우리의 복음의 시작입니다 물론 계속 죄를 지을 수 있습니다. 안 짓고 싶지만 계속 연약함을 볼수 있습니다. 계속 상황이 어려운 것을 우리 인생 전체가 매년 죽을 때까지 상황이 어려움을 계속 겪는 겁니다. 나의 변화도 더디고 상황도 여전하지만 예수를 알기 시작하면 그분이 나를 위해서 무슨 일을 했고 무슨 일을 하고 있고 무슨 일을 할지를 아는 그 인식과 지식이 내 안에 자라가기 시작하면 이상하게 상황은 더 어려워졌는데 이상하게 나는 10년, 여러분 10년 전에 여러분과 지금의 여러분이 그렇게 많이 바뀌었습니까? 생각을 해보세요. 진짜 많이 바뀌었습니까? 저는 좀 바뀐 것 같지만, 그 뭐, 그렇게 많이 바뀐 것 같지 않아요. 앞으로 30년 후에 대단히 바뀔 것 같습니까? 여러분 자신들이? 아니에요. 예수 그리스도 그분과의 관계 안에 어 이게 서는 거죠. 그래서 가만히 있었더니 상황적으로 그리고 내 스스로 아무것도 정말 할수 없는 일인데 하나님이 놀랍게 구원의 일을 이루셨습니다. 그것이 우리가 말하는 홍해를 지나가는 출애굽 사건이었습니다. 그게 신약으로 한다면 예수를 말하면 우리가 구원받은 사건입니다. 어떻게 알수 있냐면 고린도전서 10장 1, 2절에 보면 이 홍해를 지나가는 사건을 우리가 예수 믿었을 때 받는 세례 사건이다 이렇게 표현해 신약에서 보면 이걸 이제 첫 구원의 사건이라고 말할 수 있는 거죠. 요한계시록 15장에 보면 모세의 노래, 어린양의 노래하면서 그 나와요 뭐 신천지 이가족 또막 여러 가지 이상한 말을 하지만. 모세가 오늘 불렀던 노래가 15장에 나오잖아요. 그런데 그것을 요한계수일이은그 모세가 불렀던 15장의 노래와 같이 똑같은 게 어린 양의 노래다. 어린 양의 노래라는 것은 어린 양 예수님을 통해서 구원받은 것이라는 것. 그두 개가 공통점이 있다는 거죠. 구원에 있어서 공통점이라고. 그래서 우리 15장을 볼때에 어떤 생각을 해야 되냐면 예수님의 십자가 죽음으로 우리가 구원받은 사건을 생각하는 거죠. 우리에게 있어서는. 그 출애굽 사건은 홍해를 걷는 사건은 우리가 예수 믿고 구원받아 세례받는 사건과 같다고 말했기 때문에 이들이 구원받고 모세가 노래했던 구원의 노래는 우리가 어린 양 예수를 통해서 받은 구원에 대한 노래와 똑같다고 신약 성경은 기록하고 있기 때문에 오늘 우리 15장을 보면서 우리는 우리를 구원한 그 십자가 예수님이 십자가를 통해서 구원받은 우리 구원을 생각하게 하는 1 5장의 장이라고 말할 수 있습니다. 그래서 가만히 서서 우리를 위해서 행한 구원이 어떤 구원인지를 생각해보라. 모세는 그렇게 말했고 그 구원을 알게 되었을 때 그것을 깨달았을 때 우리는 어떻게 될까? 그런 관점에서 오늘 1 5장을 보고 싶어요. 첫째는 1절에 보면 모세가 이스라엘 자손들이 이 노래로 여호와께 노래하니 일렀을 때 내가 여호와를 찬송하리니. 찬송하리니 이렇게 말했습니다. 여러분 예수님을 알면 알수록 나를 위해서 행하신 그 십자가의 그 은혜를 알면 알수록 우리가 할수 있는 일이 찬송입니다. 세상에 내가 할수 없는 이 놀라운 일을 하, 하나님 이런 일을 하셨구나 이렇게 놀라운 일을 하셨구나 그 사랑의 깊이 그 희생의 깊이 영원전부터 이 일을 계획하신 그 주님의 그 놀라운 계획 이 구원을 이루기 위해서 그 구약의 긴긴 시간들을 어떻게 끌어오셨는지 하는 하나님의 그 원대한 계획과 그리고 영원 후까지 우리를 위해서 계획하신 그분의 구원에 대한 이야기를 알아가면 알아가서 그 사랑을 더 알면 알수록 우리가 할수 있는 놀라운 일 중에 하나는 찬송할 수밖에 없습니다. 저는 예배 회복은 뭐 찬양의 분위기도 바꾸고, 여러 가지 시스템도 바꾸고, 뭐, 다 있겠죠? 또 예배를 위해서 우리 훈련도 시키고, 다 있을 수 있어. 그런데, 예배는, 하나님을 찬양하는 거는, 진짜 구원에 대한 것을 알아야 찬양이 나오는 거죠. 예배의 회복은 복음을 전해야 돼요. 진짜 구원이 뭔지를. 막 대단한 힐송 같은 시스템을 하면 분위기가 막, 그래, 좋아서 그냥 막 찬양할 줄은 모르겠어요. 근데 오르간을 할 때도 은혜를 받아야 돼요. 저는 그렇게 생각해요. 어떤 예배 스타일 간에도 그 은혜가 되어야 돼요. 왜요? 구원이 놀라운 구원의 사실 앞에서 감경해서 되는 거죠. 그래서 오늘 이 구원에 대한 걸 경험한 이후에 불렀던 노래 안에 제일 먼저 나오는 첫 번째 반응 중에 하나는 하나님을 열렬히 찬양하는 이 모세처럼 우리가 진짜 예수를 알기 시작할 때 어, 우리는 하나님을 찬양하지 않을 수 없습니다. 나가 기도 많이 한다. 너왜 기도 안 해? 이렇게 정지하고 판단하고 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 거 말고 그 주님에게 집중하다면 그부주 하신 것에 대한 찬양이 있을 수밖에 없죠. 신약 성경에도 구원에 대한 이야기를 할 때마다 어김, 어김없이 찬양이 나오죠. 특히 에베소스 1장 3절에 보면 에베소스 1장 자체가 구원에 대한 설명이거든요. 여러분 아시겠지만, 뭐 성부 하나님 관점, 성자 예수의 관점, 성령 관지 삼일체와 관련된 구원을 설명하면서 다 찬양으로 끝내요. 3절에 이렇게 세상에 찬송하려다 하나님 찬송으로 시작해요. 그리고 그첫 번째 섹션 끝에 보면, 이는, 이런 은혜를 주신 것은 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거져주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로말미암아 속량 곧 제사함을 받았나니라 결국 구원에 대한 이야기를 하면서 찬송이 터져나오는 찬송하리로다 이렇게 하면서 구원에 대한 이야기를 쫙 하게 돼요. 구원에 대한 이 놀란 예수를 통해 주신 은혜를 알면요. 우리는 찬양하게 돼 있어요. 힘들어도 찬양해요 여러분. 진짜 어렵고 너무 막막하고 다운돼도딱 머리 숙이고 내게 베푸신 십자 은혜를 딱 생각하면 우리 찬양이 터져 나오죠. 그래서 상황과 관계없이 우리로 하여금 찬양하게 하는 것은 그 십자가의 은혜예요. 막, 소원이 이루어지면 찬양하고, 막, 하나는 기도했는데 안 이루어지면 다운되고. 그거 뭡니까? 예수를 모르는 거죠. 그 구원의 은혜가 그냥 교리죠. 교리. 지식에 지나지 않는 거죠. 진짜 예수를 알고 믿는 것에 헌신되어 있고, 그렇게 자기 가슴 앞에 박혀있는 사람들은 범사에 감사하고 모든 일에 기쁘 그 찬양이 언제나 했어요. 요한계시록을 보면 천국의 모습을 이야기할 때 영원히 예배한다 그러잖아요. 찬송이 세세토록 있을지하다. 뭐 찬송뿐만 아니라 감사, 뭐 정기 다 있지만 그중에 찬송도 세세소, 세세토록 영원히 있을거까 그러니까 천국에서 찬양이 계속 있거든요. 그런데 그 찬양하는 왜 그러니까 영원히 하나님을 찬양할 수 밖에 없는가 찬양해야 될 이유가 뭡니까 그분 자체가 찬양할 이유이긴 하지만 계시록 그7 장에 보면 강뭐 나라 복족속 병은 백성 방은 아무도 셀수 없는 많은 무리들이 흰 옷을 입고 종려가지를 꺾고 보좌에 앉으신과 어린양에게 찬양하잖아요. 그 찬양하는데 그 찬양하는 이유를 딱 이것을 집중해서 이야기했어요. 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린양에게 있도다. 우리를 구원하신 구원하신 그 은혜 때문에 찬양한다. 라고 말했어요. 그래서, 구원에 대한 이 은혜를 깊이 아는 사람들은 상황과 관계없이 언제나 찬양하고 예배하는 사람이 있어요. 자, 예배 회복을 논하고 이런 사람들을 보면, 왜 예배, 예배가 됐다가 예배가 안 돼가도 회복을 또 해야 되고 막 엎치락 덮치락 그렇게 해요? 구원이 가슴에 안 박혀 있는 거예요. 상황이 힘들면 예배가 안 되고, 뭐, 너무 내가 너무 죄를 지어서 이런 인간이 있나 있나 싶고, 어떤 사람이 마음 속 상황에서, 그래서 또막 마음이 처지고, 그래서 찬양도 잘안 되고, 뭐, 촥 늦어가지고 막, 그러고 있으면 도대체 뭡니까? 그렇지 않죠. 예수님에 대한 그 사랑이 진짜 자기 안에 박혀있으면 조금 힘들긴 하지만 주님 정말 감사하다고 생각하고 또 찬양하게 되죠. 우리로 하여금 영원히 예배하게 하는 힘은 그분에 대한 구원이라고 말할 수 있습니다. 그래서 가만히 서서 구원하심을 보게 되었을 때 내가 하는 행동을 중지하고 나에게 집중되어 있는 신앙의 스타일을 교정해서 하나님께 집중하는 복음적인 신앙의 행태를 내가 계속 반응하기 시작할 때 처음으로 우리에게 나타나는 그리고 두드러진 현상 중에 하나는 참으로 하나님을 예배하는 일들을 하게 돼요. 두 번째는 이절에 보면 여호와는 나의 힘이시요 노래시며 나의 구원이시로다. 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요 찬송의 이유가 되기도 하지만 이 찬송과 관련해서 또 깊은 관련이 있는 것이 나의 하나님이시니 나의 힘이시요 나의 노래며 나의 구원이시여 나의 라는 나 개인의 하나님 되심의 고백이 여기서 나오고 있습니다. 여러분 십자가를 집중하고 예수님께 집중하면 하나님과 이런 개인적인 친밀함이 이루어져요. 만일에 예수님께 집중하지 않고 신앙생을 하면 자기의 하고 못함에 집중이 돼요. 기도 많이 했을 때 새벽기도 열심히 했을 때는 와 주님하고 내가 깊어졌어. 그런데 어느 날큐티한번 씌웠더니 쫙 씌웠어. 그럼 난 주님하고 멀어졌어. 이렇게 자기 행위 따라서 관계가 왔다 갔다 이렇게 하는 거죠. 뭐 그렇다고 큐티를 씨라든지 기도하지 말라는 의미를 말하는 거 아니에요. 언제나 제가 말씀드리지만. 지금 몹쓸 죄를 지어도 지금까지 진짜 해개하고 하나님 앞에 해개하고 나가면 그 순간에 바로 회복이 되어야 돼요. 그 순간에 와, 너무 큰 죄를 지었기 때문에 한달 정도 열심히 성경 읽고 막 기도하고 예배 안 봐주고 그러고 나서 회복 이렇게 되면 안 되고 죄를 지었을 때에도 진심으로 해결하고 가슴 아파. 딱 무릎 꿇으면 1초만 회복이 돼야 돼요. 그것이 행위에 근거하지 않고 십자가에 근거한 신앙의 회복이에요. 죄를 지었을 때도 달라요. 그다 죄를 쉽게 지느냐? 절대 그렇지 않아요. 율법적인 신앙이 죄를 더 쉽게 지어요. 열심히 하는데도 죄책감이 계속 시달리고 기쁨도 없고 또좀잘한데서 못한 사람은 막 판단하고 바리새럼정죄하고 그렇거든요. 그러나 십자가에 집중된 사람들은 죄책감도 시달리지 않지만 쉽게 제대로일어서지만 기쁨을 쉽게 복음이 주는 그 기쁨, 하나님의주신그 자유와 그걸 누리지만 다른 사람도 비판하지 않죠. 아무리 내가 열심히 기도하고 있어도. 그 복음이 가져오는 그 신앙의 태도 자세가 완전히 달라요. 그래서 개인의 친밀함이 계속 유지돼요. 죄를 지었을 때에도. 물론 그 지은 상태에서는 안되겠죠. 회개하고. 내가 충성할 때에든지 충성하지 않을 때에든지 어떠한 상황에 관계없이 주님과의 친밀함은 있죠. 왜 그게 복음이거든요. 하나님께서 우리를 그렇게 하셨어요 그래서 예수님을 통해서 우리의 주인 하나님 관계성은 놀랍죠. 예수님이 그 부활하시고 나서 그 마리아가 예수님을 팍 붙들었을 때 가만히 있어봐라. 예수님 말리시면서 제자들이 가서 말을 하라고 그랬죠 이렇게 하라 했어요. 형제들이 가서 말하기를 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 이렇게 전하라고 말했어요. 내 아버지가 너희 아버지야 내 하나님이 너희 하나님인데 그 하나님께 간다고 전하라고 말했어요. 예수님의 십자가 죽은 거그 부활 이후에 하나님과의 관계가 이렇게 깊어졌다는 것을 이렇게 표현했어요. 갈라디아서 4장이나 로마서 8장에 보면 양자의 영, 성령을 받음으로 하나님을 아빠라 부르게 됐다고 말을 했어요. 그거는 뭐 열심히 제안 짓고 했기 때문에 아빠 부르게 됐다. 그 다음에 자격을 준게 아니라 예수 믿고 성령을 받음으로 성령은 어떤 영이냐면 막 기적 일으키고 막 이런. 식의 성령의 역할을 생각해. 성령을 할 때는 그 양자 영향, 하나님을 아빠라 부르게 하는 친밀함을 갖게 하는, 하나님이 실제가 되게 하고, 하나님의 사랑이 부음받아어지고 하나님이 얼마나 좋으신 분인지를 복음을 이해하게 하고, 그게 성령의 가장 중요한. 성령이 오면 내 영광을 나타내고, 주님이 어떠한 분인지를 알게 하고, 예수님을 땅끝까지 전하는 정인 되게 하고, 너무 잘 알게 해서. 그래서 성령은 철저히 그리스도 중심적이거든요. 예수 중심적이잖아요. 성령이라는 게. 그렇기 때문에 예수를 믿고 난 이후에 성령이 우리 하나님을 임하신 이후에 우리는 하나님과 그럴 수 없는 친밀한 관계. 나의 하나님 이렇게 표현하게 하죠. 출애국 사건 이후에 모세의 노래의 특징 중에 하나가 하나님을 이렇게 나의 하나님이라고 나의 노래, 나의 구원 이런 식으로 표현을 하고 있습니다. 그리고 세 번째 변화는 많은 영입니다만 3절부터 모세의 노래 끝까지라고 본다고 한다면 이 내용을 보면 애굽의 군대를 물에 완전히 수장시켜버린 하나님께서 그 거대한 당대 최고의 군사력을 가지고 있는 그 일대 고대 건동에서그 시대에 최고의 놀라운 군사력을 가지고 있는 그 군대를 돌처럼, 아무리 맥도 못 주는 돌처럼, 납처럼, 그냥 물에 던졌더니 싹 가라앉아 버리는, 진짜 별 볼이 없는 그런 것처럼, 그렇게 군대를 완전히 멸망시키신, 하나님은 큰 힘도 들이지 않았어요. 코끼 했는데, 막, 막, 물이 쏘고 막, 그러잖아요. 주님은 조금 그냥 숨만 함쉬는데 막. 인간적으로 거대한 애굽의 군대는 막 그냥 물에 맞아 죽어버리는. 그 위대한 하나님의 놀라운 능력, 위대하신 위엄을 지금 이야기하고 있습니다. 대단한 승리죠. 놀라운 승리라고 말할 수 있죠. 애굽 군대가 그렇게 물에서 다죽었다그러니까그 소식을 들은 그일대뱀 벤벤 차는 나라들은 다 놀랐죠. 그래서 그 놀랬다는 장면을 뒤에 15절에 그 14절부터 블레셋 주민들이 놀라고 에돔의 두령들이 놀라고 모압의 영웅들까지도 떨고 가난안 주민이 다낙담하고 그래서 민숙이 22장이나 그 여호수아에 보면 그 여리고성에 정탐하를 보냈을 때그가난안의 그 원주민들이 벌벌벌벌 떨고 있었다는 것을 우리가 보고 있죠. 이스라엘 백성은 몰랐어요. 그들은 장대한 거인이다. 겁을 먹었지만 사실 그들은 이스라엘 백성들을 생각하면서 홍해 사건을 소문을 듣고 다벌벌벌벌떨고 있었다는 거죠. 왜요? 그출애굽 사건이 어마어마한 사건이라는 것을 주변 사람들이 다 알았죠. 그것을 지금 모세 역시도 놀라운 어떤 시적인 표현으로 노래 가사로 콧김 하나로 그들을 완전히 그 엄청난 대군대를 누구도 이길 수 없는 그 당대 최고의 군대를 그 사전에 보면 최고의 지휘관들을 애굽에 싸움의 최고의 지휘관들을 홍해에다 던져버린 놀라운 일을 냈다는 거죠. 여러분 십자가의 죽음이 얼마나 어마어마한 성리를 가져왔는지를 그거를 우리가 이해를 해야 돼요. 물론 십자가 우리 재료에 돌아가셨어. 예수 믿으면 천국 가. 이런 정도의 십자가의 어떤 가져온 은혜 정도 말고, 하나님 아들이 죽었잖아요. 여러분 생각을 해보세요. 하나님 아들이 죽었어요. 늘 말씀드리지만, 아담은 가을 하나 따먹어도 온 인류가 이렇게 망가졌어요. 이렇게. 그 인간 하나가, 그냥 과일 하나 따먹었는데도 이렇게 세상이 망가졌다는 거죠. 그런데 그런 아담을 만드신 창조주가 오셨어요. 그리고 당신이 죽었어요. 그럼 그 죽음이 가져온 임팩트는 아담이 가져온 그 어둠을 능히 잠재울 뿐만 아니라 능가하는 어마어마한 뭔가가 일어난 것이란 말이죠 그 십자가 죽음과 부활을 통해서 그래서 우리는 십자가 죽음과 부활을 생각할 때 어마어마한 일이 일어났다 라고 하는 이해가 있어야 돼요 그 복음의 능력에 대한 이해가 있어야 돼요 바울처럼 부끄러워할 수 없다 온 인류가 들어야 된다 하나님의 가장 큰 능력과 지혜다 할 만큼 감격스러울 만큼 십자가 죽음이 가져온 어마어마한 일들에 대한 그 이해가 필요다 그것이 우리가 지금 예수를 알아, 알아가자 할때 들어갈 수 있는 또 컨텐츠와 똑같아요. 그래서 예수님이 하신 그 죽음이 어떤 일인지를 신약 성경이 다 기록해요. 구약도 다 그것을 예표도 다 설명해요. 그런 점에서 성경을 볼때 예수를 알아가기 위해서 우리가 많이 공부할 수 있는 내용들이 참 많아요. 그런 점에서 이제 예수님을 알아가는 일들을 해내야 되겠죠. 그러면, 오늘 이 출입구를 본다면, 애국 군대는 어마어마한 군대를 돌처럼 무리에 그냥 던져서 잠겨버렸듯이 죽였다고 말하는 표현이지만, 신약에서 예수님이 가져온, 십자가 죽음이 가져온 어마어마한 승리와 놀라운 그, 기쁜 소식이 있다고 하면 뭘까요? 사탄을 완전히, 몰아내버렸어. 요 요한복음 12장 31절에 보면 세상 임금이 쫓겨났다. 그거를 계시록 12장에 보면 하늘에서 미가일 천사와 싸우면서 그 옛뱀 사탄이 하늘에서 쫓겨서 땅에 떨어졌다. 이런 식으로 이미지를 설명했어요. 사단을 전 세계를 어둠으로 몰아왔던 그 세력을 십자가 죽으면서 완전히 박살을 했어, 십자가 죠 어마어마한 거죠. 그리고 우리의 인생을 그렇게 망가뜨리는, 전 세계 사회를 망가뜨리는 이 죄악의 이 엄청난 이 끈적거리는 죄를 그 죄에서 우리를 자유케 하는 놀랄 일들이 십자가를 통해서 일어났죠. 그리고 내 안에 있는 이 끊임없는 욕망과 단수안 되는 이 마음들에 대해서 어 아주 결정된 치명타, 죽었다고 말할 만한 치명타를 내 내면 안에 그 십자가 죽음이 가져올 그런 은혜가 있죠. 그리고 엄청난 이 세상의 유혹과 위협들, 세상으로부터 우리가 죽을 수 있는 연연하지 않을 만큼 그럴 수 있, 그런 어떤 담대함, 세상과 나가 서로 죽어버린 십자가로 갈라데아 6장에 말하는 대로 그런 많은 일들이 우리에게 일어났습니다. 마침내 죽음도 나중에는 엄부에 떨어질 것이라고 게시록 20장 14절에 불모세 사망도 던져질 거다. 완전한 죽음도 해결될 것을 이 십자가 가져온 모든 혜택 은혜라고 말할 수 있습니다. 그렇기 때문에 십자가 가져온 이 놀란 은혜를 생각하고 묵상할 때마다 우리는 죄에 대해서 도더 이겨낼 수 있는 여유도 생기고 세상의 유혹도 이겨낼 수 있구나. 사단의 수많은 것도 두려워하지 않을 수 있겠나 그리고 내 안에 이런 많은 어려운 욕이 있지만 내 안에 정력도 있지만 이걸 얼마든지 컨트롤할 수 있는 엄청난 은혜가 십자가를 통해 내게 부어지고 몰려오는구나 이런 등등의 이해들을 통해서 우리의 삶 안에 수많은 원수들을 승리했다는 것을 내가 하나도 안 했지만 십자가 그 자체가 그걸 가져왔다는 사실에 대한 그런 이해가 우리에게 있는 거죠. 예고의근대 죽음 이후에 가나안에 있는 모든 그 밑에 있는 것들의 나라들이 두려워 떨었던 것처럼 십자가를 통해 가져온 엄부의 권세에도 이겨낼 수 없을 정도의 강력한 승리를 우리에게 가져줬을 때그 승리 안에 들어가 있는 우리들은 그 밑에 있는 졸개들과 같은 삶의 많은 어려움들에 대해서 우리가 여유를 갖는 거죠. 돈의 문제, 질병의 문제, 뭐 지직의 문제. 뭐, 개론의 문제, 뭐, 내 삶에 많은 이슈들 있지 않습니까? 그런 문제들에 대해서 이 거대한 세력들도 정하가 이긴 그 십자가를 받아들인 사람으로서 그 거대한 것들 밑에 있는 졸개들과 같은 이 세상의 삶의 어려움들에 대해서는 여유있게, 담담하게 받아내는 그런 사람이 이제 되는 거죠. 그래서, 자기 아들을 아끼지 않고 내어주신 이가 그 아들과 함께 무엇을 아까워하겠느냐라고 말하는 십자가의 그 은혜를 명확하게 하는 사람들은 그 외에 하나님이 아까워하지 않을 것이라는 신뢰를 가지고 사안과 어려움에서도 거뜬하게 이겨내고 서도에 말한 빌리포서장 11절 13절 말한 대로 어떤 행편에든지 자족하기를 배웠다고 하는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알고 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 공핍에도 잘줄 아는 일체의 비결을 배우느라내게 내게 능력 주시는 자에서 내가 모든 것을 할수 있다. 그런 사람이 되는 겁니다. 그래서 환경에 휘둘리지 않는 사람이 되는 거죠. 큰 승리가 뭔지를 알기 때문에 그것이 자기 안에 어, 자기 것이라는 것을 깨닫고 그걸 이제 받아들이고 누리기 시작할 때 그런 여유들이 이제 나오게 되는 거죠. 마지막에는 13절부터 뭐 진행되었지만 끝에 17절 18절에 보면 주께서 백성을 인도하사 그들을 주의 기업의 산에 심으시리다. 여호와여 이는 주의 처소를 삼으시려고 예비하신 것이라. 주여 이것이 주의 손으로 세우신 성소로소이다. 여호와께서 영원 무궁하도록 다스리시도다. 이거는 가나한 땅에 들어가서 예루살렘에, 예루살렘 성전을 짓고 거기에 하나님이 거처를 딱 사리잡는 나중에 가나한 땅 정복 이후에 이루어질 것에 대한 예언적인 어떤 노래의 가사예요. 우리에게, 우리에게 있어서는 결국 구원의 마지막 종착이죠. 가나한 땅에 왜 들어가느냐 하면 주님이 거기에 거처로 삼고 자기 백성들을 거기에 거하시면서 영원히 다스리기 위함에서 그렇게 하신 거였어. 그러므로 십자가를 우리가 붙들기 시작할 때, 우리에게 누리는 놀라운 일, 하나님 임재를 경험해요. 내가 하나님이 그하는 첫 소처럼 돼요. 물론 이것은 신약으로 교회를 말할 때가 가르칩니다. 그리고 종말론적으로 예수님 재림할 때 이것이 완전 이루어진다라고 계시력에 설명을 해요. 에베소스 2장 21절 22절에 보면 그 안에서 건물마다 서로 연결하고 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 그 하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가나니라. 그러므로 지금의 교회생활이라는 것 신앙생활이라는 것은 하나님이 처소가 되어가는 과정이죠. 그것이 예수님 제림할 때 끝나요. 게시록 21장 1절부터 보면 새하늘과 새 땅이 보이고 처음 하늘과 땅이 다 없어졌습니다. 바다도 있지 않고 그럴 때새 유르살렘이 하늘부터 내려오는데 마치 신부와 같았어요. 그리고 음성에 들리기를 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성에게 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 이렇게 하나님께서 그 저로 이렇게 마련하시는 장면이 계시록에도 나오게 돼요. 이것이 구원의 우리가 마지막 결론이라고 이야기할 수 있습니다. 이것이 다 십자가가 가져온 결과요, 우리의 미래라고 이야기할 수 있습니다. 그러면 마지막으로 어떻게 하면 예수 그리스도 안에 우리가 잘 세워질 수 있을까? 계속 예수께 집중하는 삶으로 나아가기 위해서 우리가 어떻게 해야 될까? 그부분 놓고 한 가지만 더 말씀드리고 결론 지을게요. 이부분을 말씀을 한번 찾아보겠습니다. 히브리스 12장을 한번 보겠습니다. 히브리스 12장 12장. 2절. 제가 읽을게요. 앞부분만 읽겠습니다. 믿음의 주요. 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 믿음의 주요. 이 주요라는 것을 NIV나 킹제임스나 오서? 오서, 이걸 뭐라고 해야 되나요? 다른 분야 파이오니어 이런 표현을 써서 개척자 이런 뜻이 있습니다. 개척자. 오서가 이제 원 저자잖아요. 뭐 가장 일상한 저자라면 그게 시작을 진짜 그 처음에 만든 그 존재라는 의미인데, 믿음의 무슨 말이 믿음은 예수님이 시작해요. 시작이 예수님이세요. 끝은요끝은 믿음의 주요 이만은 믿음을 시작하게 하시는 분이시오. 또, 온전하게 하시는 이는 이인 예수를 바라보자. 온전하게 한다 p e r f e c t 말도 있지만, 어떤 finishing, 끝내시는 분, 이런 뜻도 있어요. 우리가 예수를 본다는 것은 왜 중요하냐면, 예수님 그분이, 제자들이 예수님을 계속 쫓아다녔잖아요. 모르고, 오심도 하고 두려워 떨었지만 계속 따라갔을 때 어느 날 예수님에 대한 신앙고백을 하게 되듯이 저 믿음을 갖게 되죠. 왜? 예수님이 계속 계시하시니까. 예수님이 계속 알게 해주시니까. 결국 예수를 믿게 됐죠. 그리고 그 예수를 계속 따라갔을 때그 주님이 우리의 믿음을 퍼펙트하게 온전하게 예수님이 그렇게 해주셨어요. 그래서 우리의 신앙은 성경 붙들고 도닦는거 아닙니다 우리의 기도는 도닦는 하나의 기도행위 아닙니다 선임들처럼 그분들 얼마나 기도 많이 하는지 몰라요 무슬림들도 하루에 다섯 번 기도하잖아요 그들의 기도와 다른 게 있어요 그들은 도닦는 기도를 해요 자기 수양하는 기도를 하는 거잖아요 또 자기 소원 성취를 위한 그런 얄구진 기도 수준 낮은 이방인들의 기도를 하는 거잖아요 우리의 기도와 우리의 성경 읽기와 우리의 모든 신앙의 행위는 뭐가 다르냐면 예수 중심이라는 점에 달라요. 성경을 봐도 예수를 알아가는 관점에서 봐야 되고, 기도를 해도 기도가 뭐예요, 여러분. 오늘 끝나고 나서 여러분 기도할 때그 기도를 어떻게 해요? 그 주님을 보는 거예요, 내가. 그래서 내 어른도 물론 이야기하죠, 그 시간에. 그러나 내 문제보다도 그분이 죽 그분을 내가 바라보라고. 주 앞에 내가 소연하는 거죠. 그렇게 주님을 보고 바라면 믿음 또는 날 생기게 되고 그리고 어느 날 믿음이 자라고 퍼펙트하게 바뀌게 되는 거죠. 그래서 우리는 의인는 믿음으로 말하면 미 사는 것입니다. 믿음에서 믿음에 계속 하는 것이죠. 그것이 크리찬의 라이프예요. 그것이 우리의 신앙의 특징이라고 말하죠. 그래서 우리는 예수 중심이에요. 그래서 우리는 기독교라고 말하는 거예요. 기독교, 그리스도교. 우리를 그리스도인이라고 말하는 거예요. 그리스도 중심의 사람이기 때문에. 그래서 예수님을 바라보면 됩니다. 예수를 바라보지 않고 교회 생활하는 사람 많습니다. 다한국교 바리새인들이 많아요. 그리고 자기 열심으로, 그 직분으로 신앙이 큰 것처럼 생각하는 사람 많죠. 진앙에 엄청난 외국들이 많죠. 예수님을 전혀 담지 않는 사람들, 그런 사람들이 많죠. 근데 예수님 안에 세워지면 다 달라질 수 있습니다. 오늘 이 말씀 보면서 정말 예수님더 바라보고 가만히 서서 그분이 누구신지 알아가는 삶을 계속 살고 누리고 그렇게 하면 이런 오늘 출애국 15장에 나오는 이런 많은 변화들이 여러분 삶 안에 일어나게 되는 경험하게 될 것입니다. 그렇게 살아가기를 주의 여러분 축복합니다. 아멘 우리 같이 그냥 기도하겠습니다. 오늘 말씀 생각하면서 주님도 알기 원합니다. 믿음을 시작하게 하시는 이고 그 믿음을 완전하게 하시는 예수님을 내가 더 바라보며 살겠습니다. 성경을 볼 때마다 예수가 보이게 해주십시오. 기도할 때마다 예수님을 바라보는 태도가 되게 해주십시오. 내가 얼마나 예수님 앞에 섰느냐 하는 것은 여러분이 어려운 일 당했을 때 예전과 다르면 서 있는 겁니다. 서가고 있는 것입니다. 그리고 나에게 깊은 상처를 준 인간관계를 만났을 때에도 그걸 내가 여유 있게 딱 대하면 여러분 서 있는 겁니다. 그리고 내 자신이 한없이 부족하고 별볼리없게 여겨질 때 남들이 나를 아주 낮게 평가할 것 때에도 어, 좀 힘들기는 하지만 그래도 여전히 나는 종교하도 소중하다고 말할 수 있는 자기 아이덴티티를 여전히 지니고 있으면 예수님 안에 서 있는 것입니다. 어찌 됐든 간에 끊임없는 평가와 시험 점수로 세상을 평가하고 어떤 대학가며 어느 기업에 들어가며 얼마나 얼굴 을 받는지가 평가 기준이 되면 이 세상 안에서 전혀 휘둘리지 않고 자기를 여전히 종교하게 생각하고 인생이 풀리든지 안 풀리든지 관계없이 최선을 다하지만 그렇게 연연하지 않고 이런 여유들 (웃음) 예수님 안에 서야만 배워지고 또 그렇게 살아가는 것이죠 오늘 기도하면서 그것 좀더 얻으려고 그거 안 해준다고 원망하고 또 그거 얻으려고 끊임없이 그것만 놓고 기도하는 이런 수준 낮은 신앙생활 말고 정말 이 거대하신 놀라우신 예수 알아가고 그분 안에 거하고 그분 찾고 그분 닮아가는 이 신앙생활 주님 내가 하게 해주십시오라고 우리 같이 한번 소리내기도 하겠습니다 사랑하는 아버지